1: Muy buenos días Puerto Rico, espero se encuentren bien, es viernes, qué rico cuando llega el viernes, me encanta, me encanta y me siento, como decimos por ahí, sabrosita cuando llega el viernes. Espero que todos se encuentren bien. Vamos a, a dialogar un poco sobre lo que significa y, y, y qué... Eh, consecuencias, si alguna tiene el hecho de que la jueza eh, Taylor Swain extendiera el periodo para entregar el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. La información que tengo y de lo que estaba leyendo ayer es que fue un del equipo de, de mediadores quienes solicitaron ese tiempo adicional también por, por otro lado la Junta de Control Fiscal llegó a un acuerdo con un grupo de acreedores si mi mente no me falla creo que es el segundo con pequeños acreedores que ellos van alcanzando acuerdos tengo al licenciado Carlos Saavedra que siempre lo tengo aquí como recurso de este espacio también ex secretario del Departamento del Trabajo para que me hable de este tema y qué realmente representa esto licenciado buenos días cómo está
2: Buenos días, Mili, muchos
1: saludos a ti, a tu audiencia, y feliz viernes. Ay, sí, Dios mío, tan rico cuando llegan estos viernes. <risa> bueno, ¿qué significa saber el hecho? Porque ayer estábamos todos dialogando de que la Junta tenía hasta tarde en la noche para presentar este, que ahí, ayer hablando con el licenciado Rolando Manuel, y me decía, bueno, Mili, ahí nos vamos a enterar de muchos detallitos, va a ser un documento extenso, pero entonces, de, de momento en horas de la tarde, ay, necesito más tiempo, pero no fue la Junta quien lo solicitó.
2: Esto es así, esto es así. Como tú mencionas, ayer era el término que había dado la Jueza Swain hace unos meses para que la Junta presentara un plan de ajuste. Y por eso el, el colega y mencionaba que ahí nos vamos a enterar de los detalles, porque en el plan de ajuste es donde está todo ese detalle de cinco horas qué, cómo se va a pagar, etcétera. En horas, yo diría como a la una de la tarde ayer, los jueces, el grupo de ex jueces que está a cargo de la mediación de energía eléctrica, presentó una moción a un, en, con la Jueza Swain y solicitó una semana adicional de mediación. Eh, menciona, mira, es posible que lleguemos a unos acuerdos, así que presentar hoy un plan de ajuste es contraproducente, porque todavía las partes siguen eh, dialogando. Y la jueza Swain, como a las 5 o 6 de la tarde, pues en efecto emitió una orden que extendió hasta el 8 de diciembre, o sea, hasta la semana que viene, por una semana, para que la, jue para que la Junta presente el plan de ajuste. Así que en efecto se le dio una semana a las partes. Pero como yo te decía Mili, y mira para allá, 1 de diciembre. Yo recuerdo decirte que diciembre iba a ser un mes bien movido en el caso de energía eléctrica. Pues ayer pasaron eh, dos cosas bien importantes. Esa extensión de tiempo, tenemos que esperar una semana más para ver qué va a decir el plan de ajuste de la deuda de energía eléctrica. Uh -huh. Y cerca de las 7 de la noche, la Junta de Supervisión Fiscal emitió un comunicado de prensa donde anunció que había llegado a un acuerdo con otro grupo de acreedores. Y vamos aquí con parte porque esto sí es importante. Como tú mencionaste, es un grupo de acreedores más pequeño. Principalmente son cuatro grupos de acreedores los más importantes que hay que trabajar para la quiebra de energía eléctrica. Uno son los no asegurados. ese es el grupo de trabajadores que, o compañías que tenían deudas, que eran suplidores de energía eléctrica. Ese es un grupo. El otro grupo importantísimo son los pensionados de energía eléctrica. Este es otro grupo. Luego están los acreedores principales. Estos son lo, los más grandes, son cerca de 8 billones de dólares que tienen en, en acreencia este grupo. Este es el grupo de lo que conocemos como los bonistas. Este es el más grande. El otro grupo que estaba en la mediación fue el que llegó a un acuerdo. Y este se le llama en inglés los fuel line lenders. Este es un grupo de eh, bonistas, bancos de inversión que durante un tiempo le estuvieron prestando dinero a energía eléctrica para que compraran combustible. Ya energía eléctrica tenía problemas de acceder a los mercados hace unas décadas, así que lo que ellos hacían era que pedían unos préstamos para comprar ese, ese combustible. Ese grupo de acreedores, los fuel line lenders, tienen una creencia de alrededor de 750 millones de dólares. Mi ¿Verdad? No suena grande. Esto es, una, esto es una cantidad para cualquier persona que es mucho, pero en una quiebra como la de prepa, donde estamos hablando de cerca de 11 billones, pues ciertamente no es el grupo más grande. Pero tú y yo hablamos, ¿te acuerdas que habían conseguido un acuerdo con un grupo chiquititito que le Exacto. debían 40 millones? Que era una compañía en particular que se llamaba Vital pues ya con ese grupo la Junta tenía un acuerdo, 40 milloncitos, que en, en, en el mundo de los 11 billones pues era bien poquito, pero ahora entonces anuncian el acuerdo con el grupo que le debían cerca de 750 millones. ¿Qué significa esto? Ciertamente no es que tengan un acuerdo con la mayoría de los acreedores, pero demuestra que hay un momentum del lado de la Junta y del gobierno porque están llegando a acuerdos con los acreedores. Y llegar a acuerdos significa que esos bonistas van a apoyar el plan de ajuste. Ellos apoyan, recórtame X cantidad de dinero y yo voy a apoyar el plan de ajuste. Así que ya van dos grupos que tienen acuerdos con la Junta. ¿Quiénes quedan? Los retirados, como dijimos. Uh -huh. Este va a ser un grupo bien difícil. Son poquísimos en la otras quiebra los que han llegado a acuerdos con la Junta. Y el grupo grande de acreedores. Ese es el que presumiblemente durante la próxima semana se van a seguir en conversaciones con ellos para ver si llegan a un acuerdo, pero si no se llega a un acuerdo con ese grupo grande, por eso yo te mencionaba al principio, el momento ya la Junta tiene dos acreedores, le puede presentar a la jueza un plan de ajuste Mira, jueza, estos acreedores están de acuerdo con el recorte, los otros no, no lo apoyan hasta ahora vamos a litigar entonces de verdad este grupo de bonistas es asegurado o no. Así que si tú notas, lo que va pasando es que el grupo de acreedores, sí, los más grandes, pero se van quedando solos en la mesa. Todo el mundo poco a poco va llegando a acuerdos y el grupo grande de bonistas se va quedando solo y eso le pone más presión a ellos para llegar a un acuerdo también con la Junta.
1: Ahora, eh, estos bonistas, el grupo más grande, son todos los no asegurados, licenciado.
2: Bueno, ese es el argumento. Ellos argumentan que no, ellos dicen no, yo, yo estoy asegurado con todos los ingresos de prepa. La demanda que ha presentado la Junta contra ellos es en realidad tú no eres asegurado. Cuando yo miro los papeles de cómo se emitieron estos bonos, tú no tienes un derecho asegurado. Pero eso, es que, eso lo tiene que decidir la jueza suena.
1: Claro, porque eso es, eso es lo que se está llevando a cabo al mismo tiempo. Lo que a mí me llama la atención es, licenciado, a ver si usted me lo puede explicar, es si si la Junta presentó una demanda de que no, tú no eres asegurado, así que ajustate a mis reglas, ¿por qué se sientan con ellos en una mediación?
2: Es muy buena pregunta, Milly. Primero, hay una contestación procesal que es que la jueza ordenó la mediación. Así que las la partes tienen que actuar de buena fe y no pueden ignorar la jueza. La jueza pidió que se sentaran en la mesa. La, esa es la contestación procesal. La otra contestación es, esto es como en una negociación, vamos a hacer la metáfora de que tú te sientas como un martillo en la mesa. La Junta llega, yo voy a negociar contigo, pero mira este martillo que yo tengo aquí, yo te presenté una demanda. Si tú pierdes, tú tienes derecho a bien poquito dinero. Así que es mejor que lleguen a un acuerdo conmigo ahora y no arriesgarte. A ver cómo sale ese litigio. Claro, el problema hasta ahora es que los bonistas también están diciendo: no, tú no tienes un martillo, tú lo no que tienes un solvedo ahí, el que yo, yo voy a ganar la demanda. Así que estamos en, esta, en este tomo y dame, en la mesa de negociación. Eh, hay que ver si en esta semana ese grupo de bonistas llega a un acuerdo. Si no llegan a un acuerdo, pues la Junta va a ir a donde la jueza, jueza, aquí yo tengo mis acuerdos con estos grupitos de bonistas, resuelva la demanda.
1: Pero imagínate, son dos grupitos
2: sí, no, no, ciertamente no es yo no te puedo decir que es un plan de ajuste como el del gobierno central que virtualmente tenía apoyo universal el de carreteras también fue igual había llegado a acuerdos con todo el mundo pero esto es así, milen. el del gobierno central fue igual, fue poco a poco grupos iban llegando, si tú recordarás cada cierto tiempo eh, se anunciaba un acuerdo nuevo así que es parte de cómo se negociaban estos acuerdos entonces uno a uno se si iban entrando y el que no entre pues se expone al niquillo frente a la jueza con
1: bueno, así que ahí estaremos pendientes a, a ese detalle. Así que el próximo jueves, el 8, si mi memoria no me falla, creo que cae jueves, ahí sí entonces eh, ya, ya se debe someter el plan de ajuste de la deuda ante la jueza. Ya, yo no, yo me imagino que ya no seguirá dando extensiones.
2: A mí se me haría difícil ver si hay una extensión. Ciertamente pesa en la jueza que los que están pidiendo las extensiones no son las partes, son los mediadores que son los que están en la mesa, que están viendo si las partes de verdad se están compartiendo información de buena fe. Me sorprendería, ¿verdad?, que se extienda otra vez, porque esto se viene extendiendo desde verano. La jueza Sueña ha sido bastante paciente, a mí me, me sorprendería. Otra cosa importante, Miri, bien rapidito, de, de por qué es importante estos acuerdos. Yo sé que esto para nosotros como consumidores pues es importante, al final de cuentas cuánto vamos a pagar en la factura, ¿verdad? Sabemos que algo se hay que pagar. Pero mientras que no deberíamos
1: que vayan, pagar porque yo no tomé prestado verdad la gerencia sí. irresponsable
2: Ajá. exacto esa es la parte que duele de todas las quiebras verdad porque es igual para todas la, las emisiones de deudas que se hicieron pero cuando los grupos van entrando al cuarto y van haciendo acuerdos en palabras de quiebra el el PAI lo que hay en la mesa para repartir se va acabando Así que ese es el otro incentivo que tienen estos acreedores grandes, porque la Junta le va a decir: Mira, ya el otro grupo llegó a un acuerdo, te vas quedando con menos dinero. Así que ahora yo te voy a recortar más, acepta este acuerdo. Por eso siempre hay esta competencia de cuáles son los grupos que llegan a acuerdos con la Junta. Mira el ejemplo de los sindicatos que negociaron con la Junta. Eso yo sé que ha estado en la palestra pública estas esta semanas. Los grupos que negociaron con la Junta se llevaron un bono más grande. Lo mismo puede pasar del lado de los acreedores, los que negocian primero. Te doy el ejemplo. Mira los fuel line lenders. 750 millones era su creencia. El recorte fue de 16%. Así que le recortaron alrededor de 120 millones a esa deuda. Ya como mínimo, tú sabes, que el otro grupo que está fuera de la mesa, el recorte va a ser de más de 16%. Porque no han llegado a un acuerdo. Así que por eso es que ir llegando a acuerdos con grupos de bonistas es lo que crea el momentum de tratar de llegar a un plan de ajuste con todo el mundo.
1: Y lo otro difícil sería eh, cuadrar con los pensionados. ¿De cuánto se le debe a los pensionados?
2: Los pensionados de los últimos números que vi estaba entre 3 a 4 billones. O sea que es un grupo grande también. Eh, y esa es, esa es a final de cuentas, mil, yo creo que va a ser la ficha del tranque grande sí. en esta negociación. Sí. Porque es difícil yo ver acá cómo se logra hacer sin un reporte a las pensiones. Eso pues el gobierno ha dicho ya que va a dar la batalla. Pero vimos lo que pasó en el del gobierno central, que la Junta insistió casi hasta la hora cero con un recorte a las pensiones y al final de cuentas tuvieron que ceder. Así que puede que pase lo mismo en esta ocasión, que ya todo el mundo vaya llegando a acuerdos, entonces el tranque final sea las pensiones.
1: Bueno, vamos a ver qué entonces ocurre con, con ese tema, licenciado. Ah, bueno, también eh, ya se acabó la fecha límite y fueron varios los patronos que se acogieron a... Quería aprovechar, ya que usted estuvo en el sí. departamento del trabajo, a, a esos patronos que se... Las empresas privadas, ¿verdad? Patronos privados que se acogieron a, a esa exención, o por lo menos que la solicitaron. Me estaba diciendo el, el, el secretario actual que la cosa como que se estaba moviendo lenta, y hoy dio cifras más actualizadas de, de cuánto se han autorizado. Pero quería recapitular rapidito lo que usted me había dicho, que esto pudiese cambiar dependiendo si... ¿verdad? se da paso a lo que había presentado la Junta de Control Fiscal sobre la reforma laboral ¿verdad? si, si, correcto. si se salía del panorama
2: correcto, correcto. tienen ya la, la fecha límite para solicitar la exoneración que fue lo que mencionó el secretario, fue el 30 de noviembre así que patrono que no, lo, no haya solicitado esta exoneración a esta fecha pues se le pasó, no hay prórroga así que tiene, está obligado a, pasar, a pagar el bono de Navidad al 15 de diciembre esa es la fecha límite en el sector privado para pagar el bono de Navidad y como tú mencionas, los libros, la ley que están en los libros ahora mismo vigente son las enmiendas a la reforma laboral, la ley 41, que bajó la cantidad de horas que tienen los que los empleados deben trabajar para ser acreedores del bono. Ya el, estamos a 2 de diciembre, el reloj se va acabando. Si la jueza Swain resolviera antes del 15 de diciembre, pues entonces las reglas podrían cambiar. Yo te admito, mire, que cada vez lo veo más difícil que sea el 15 de diciembre. Todo esto de prepa también la jueza lo tiene en su escritorio. Así que hay que ver, podría sorprendernos, pero me sorprendería que esté resuelto antes del 15 de diciembre. Un punto adicional mira, en cuanto a las exoneraciones. Mm. Eh, yo también, y, y, y me recuerdo mi experiencia cuando era secretario, ¿verdad? la prensa siempre nos pedía eh, válidamente ¿no? los números de cuántas personas, cuántos patronos han pedido exoneración. Ese número cambia también a mediados de diciembre, porque la exoneración se puede pedir por correo siempre y cuando tú como patrono la hayas enviado por correo antes del 30 de noviembre. Así que es posible que el departamento siga recibiendo exoneraciones durante los primeros días de diciembre de patronos que legítimamente la pidieron antes del 30 de noviembre, y el número puede cambiar. El último número que yo vi que habló el secretario Maldonado era cerca de 400 exoneraciones. Sí. Ese número, en mi experiencia, es menos que en otros años. Si tú recuerdas, yo estuve allí en el Departamento del Trabajo del 2017, que fue el año de María, eh, fueron cerca de 1.100 solicitudes que se recibieron ese año. Así que independientemente de que yo creo que este número puede que suba algo durante los próximos días, me parece que es un número menor al de años anteriores.
1: Así que va a ser menor. Bueno, pues qué bueno que, que, que muchos patronos van a, a, a pagar ese bono de Navidad. Licenciado, gracias por haber entrado aquí en Dígame, la verdad, se cuida mucho. A ti siempre, a las el Mili. Cómo no. El licenciado Carlos Saavedra, hablando un poco eh, sobre la extensión que dio la jueza Taylor Swain para que entonces el 8 de diciembre, o sea, el jueves que viene... Eh, las partes tienen que entregar especialmente a la Junta de Control Fiscal eh, cómo se va a estar eh, trabajando esto de la, de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y al mismo tiempo pues la Junta llegó a un acuerdo con un pequeño grupo de acreedores, pero pues llegó ahí a unos acuerdos. Vamos a ver cómo, cómo sigue esto. La importancia de, de este tema es que ustedes saben que luego de que se acabe este proceso de mediación, tenemos que estar pendientes a esos documentos que pueden ser sumamente densos porque ahí es que nos vamos a enterar cuál va a ser eh, la tarifa o cuál va a ser el aumento que vamos a recibir en la factura por concepto del pago de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, deuda que nosotros no cogimos, pero que nos va a tocar tener que pagar algo. ¿Cuánto es? No sabemos, eh, pero sí nos va a tocar pagar algo. Son las 10 y 13 y quiero hablar de un tema. Eh, eh, hay un nuevo reglamento conjunto, un borrador, y se están haciendo una, unas vistas públicas por parte de la Junta de Planificación, pero hay sectores que pues ya están tronando contra este borrador. Eh, y según estoy leyendo en una nota del periódico eh, Metro, eh, básicamente lo que se está diciendo por un, por un sector es que pues lo que se busca es como que dar permisos a tu tutiplén, ¿verdad? Así que quiero hablar con una persona que siempre ha estado muy pendiente de este tema y yo, yo creo que se ha convertido como en las redes sociales, ¿verdad? En Una figura por por, por siempre está hablando de estos temas y, y educando a la ciudadanía y me parece que, que es muy bueno lo que está aportando. Tengo al planificador Pedro Cardona Roig. Saludos, ¿cómo está?
3: Buenos días, Mili, un placer estar contigo. El urbanista, saludos a los el
1: urbanista, así, te... <risa> sí. así lo consiguen en las redes sociales, me parece excelente lo que hace porque así estos temas pueden ser como densos y que uno no los entiende, pero usted está ahí tratando de explicarlo como decimos en el algo de arroz y habichuela. ¿Qué, ¿Qué le preocupa a usted si en algo este nuevo borrador que se está, que se está circulando y que se está llevando a cabo un proceso de, de vistas públicas?
2: Mira, Mili, yo creo que
3: es sumamente importante que la gente entienda que este reglamento conjunto les afecta en múltiples aspectos de su vida. Si es un empresario y pretende eh, iniciar un negocio, el reglamento conjunto le afecta si usted vive en una urbanización y tiene dentro de esa urbanización un parque eh, que donde hay una cancha de baloncesto o hay cualquier instalación deportiva, a usted le afecta. Si usted tiene en su urbanización actualmente una composición donde la mayoría de los hogares son casas, unifamiliares, etcétera, y usted le teme a que en su urbanización puedan entrar Airbnbs o puedan entrar usos comerciales, cafetines, lugares de venta de alcohol, etcétera usted, el reglamento conjunto le afecta el reglamento propone un montón de cambios, tiene 1.067 páginas, tiene cu casi 4.000 cambios en, en el documento como tal pero uno de los cambios más fundamentales es que en el proceso de permiso hay una cosa que es bastante complicada, que son los permisos ministeriales y los permisos discrecionales lo ministerial es lo que debe salir rápido, que en Puerto Rico nunca sale rápido, y lo discrecional es lo que hay que ejercer un juicio para poderlo autorizar. Y son cosas que usualmente son delicadas y pueden alterar el balance de un lugar. Por lo tanto, hace falta un juicio ponderado. Este reglamento lleva a un carácter ministerial más del 90% de los usos en Puerto Rico eso quiere decir que al lado de su casa le pueden poner un hotel le pueden poner lo que es una instalación para servicios a personas con demencia puede ser un, un lugar donde al lado de su casa le pongan una industria emergente o le pongan un uso comercial y usted no tiene ninguna discreción porque al ser ministerial usted no tiene foro usted no va a ser notificado y ese permiso se puede autorizar de forma automática
1: Wow, pero ya, eso es preocupante.
3: Es, es, es preocupante. Además, tiene unas deficiencias estructurales que son dramáticas, ¿verdad? A nivel internacional hay unos standards, ¿verdad? Y, y la práctica de la planificación es una práctica regulada y con un historial muy largo. Así que el que nosotros tengamos un distrito como el Distrito Dotacional General, que se llama Dotacional General, y eso quiere decir que es un distrito para ubicar lo que son servicios e instalaciones que le sirven a la ciudadanía, le dotan a la ciudadanía de unos servicios. Ese distrito permite que se puedan ubicar hoteles, restaurantes, instalaciones hospitalarias, eh, comercio, eh, todo tipo de instalación básicamente cabe en este lugar. Placas solares, todo cabe en ese lugar. Y la mayoría de los parques en Puerto Rico ...están clasificados como dotacional general. Por lo tanto, esa cancha de baloncesto al lado de su casa... Ajá. ...mañana la pueden autorizar para que sea un centro de tratamiento de personas eh, envejecidas... ...o para tratar a personas con demencia... ...o para tratar a niños o adictos... ...o distintas otras modalidades de personas que necesitan algún tipo de asistencia. Eso, en todo el mundo se reserva para otros lugares. Y en el mundo de habla hispana, el distrito dotacional se conoce mucho, pero también se conoce en los Estados Unidos. Y esos son los distritos que se llaman parks o se llaman services. Y esos distritos nunca, nunca, nunca tienen instalaciones turísticas, ni hoteles, ni restaurantes, ni ese otro tipo de servicio. Aunque se puede autorizar un restaurante dentro de un parque, sino no si no, es, si no supera el 10% del área total del parque. Pero aquí no, aquí es por la libre. Todo acuerdo, se puede.
1: O sea, y estoy leyendo aquí que son 35 distritos nuevos que se estarían estableciendo.
3: si sí, hay unos hay unos 35 distritos base y eh, eso verdaderamente a mí no me causa mucha preocupación, no. siempre y cuando... No se pretenda, como ha pretendido este reglamento y esta Junta de Planificación, que lo que pretende es que aquello que se llamaba comercial intermedio, ahora se va a llamar de otra manera y va a permitir un montón de otros usos. Y más grave aún, su casa, que era un distrito residencial 1 o residencial de baja densidad, ahora pasa a ser un residencial intermedio y ahí se permiten hoteles, se permiten restaurantes, se permiten industrias emergentes, se permiten una serie de actividades que la mayoría de nuestras urbanizaciones no quieren y que la ciudadanía nunca, nunca, nunca ha sido consultada en relación a esto. Por lo tanto, exhortamos a la ciudadanía que participe del proceso y primero, ahora mismo, en estos días, entren al portal de la Junta de Planificación y soliciten tiempo adicional. El portal de la Junta es www.jp.pr.gov, repito, jp.pr.gov, y ahí, bajo comentarios, soliciten que se extienda el plazo de tiempo hasta el 24 de marzo de 2023 para poder tener suficiente tiempo para digerir estas 1067 páginas. La Junta concedió 46 días para comentar, cosa que es insuficiente para poder atender un documento tan extenso como uh -huh. este.
1: Y el complejo, y complejo sí. porque esto todo el mundo no lo entiende, eh, Cardona, o sea, todo el mundo no entiende eh, estos, estos términos. Eh, eh, ¿Lograremos que se, se, se extienda hasta marzo?
3: Mire, yo... Verdaderamente, por lo que hemos estado viendo de la administración actual, hay una desconexión total okay. entre la figura gubernamental y el pueblo al que se supone que sirvan. Eh, parece que atienden otros intereses, pero no el interés ciudadano. Pero de todos modos, yo creo que tenemos que llamar a la prudencia, aunque la experiencia no haya sido que esté eh, muy presente. Y lo otro, que el urbanista va a estar realizando unos foros para capacitar a la ciudadanía en cuanto a cómo participar del proceso y hacer efectivos sus reclamos durante el proceso de vista pública.
1: ¡Ay, qué bueno! O sea, que nada, que te sigan entonces en tu página de Facebook.
3: Sí, Facebook, Twitter, Instagram, eh, de TikTok. Te has hecho, lado.
1: mira, te has hecho todo un influencer urbanista.
3: Bueno, entonces, oh. eh, eh, la, la, los tiempos han requerido... Para que, que tú veas ¿verdad? cómo cambian los
1: tiempos, pero nada, que en hora buena, me parece muy, muy bueno lo que estás haciendo y que puedes educar a las personas y ayudarlos a entender estos procesos. Así que enhorabuena, Pedro, te, te cuidas mucho y lindo fin de semana. Pedro Cardona Roy, Igual planificador, hablando un poco sobre el borrador del nuevo reglamento conjunto y él tiene varias preocupaciones. La verdad que un documento de 1067 páginas es bastante. Así que el punto aquí es que buscar extender el tiempo para seguir analizando, llevando a cabo vistas públicas sobre este borrador y que todo el mundo esté al tanto. Hacemos una pausa y al regreso, a Asamblea Permanente de los Camioneros.
0: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Mentes.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Mente y gracias por conectar. Bueno, ayer se llevó a cabo eh, una, una vista dentro de... ¿verdad? lo que antes conocíamos como la Comisión de Servicio Público, pero yo le seguiré diciendo así y es que eh, se sigue analizando el tema sobre las tarifas de los camioneros eh, en un momento dado se habían aumentado las mismas y entonces terminó en los tribunales bueno, 20 hijos, yo creo que hace como tres semanas atrás había tocado este tema y entonces hoy amanecemos con que pudiese verse paralizado o podrían verse paralizados los servicios de carga terrestre en esta época navideña así que y esto aparentemente según está reseñando aquí el periódico El Vocero, esto fue una amenaza del Frente Amplio de camioneros eh, no sé si tiene que ver con esta vista que se llevó a cabo ayer en la Junta Reglamentadora de, de Transporte pero el presidente del Frente Amplio de Camioneros me dirá, saludo, buenos días señor Carlos Rodríguez Sánchez sí.
4: Buenos días, este, Billy. Espero que estés bien. Este, espero que gracias nuevamente por, por darnos la oportunidad. Y esta mañana estuve con don Julio, así que saludos a su niña. Con,
1: con, con ese caballero, mire. Con eh, caballero. Vamos a hablar porque ustedes están amenazando, imagínate, en estas navidades, de hoy, qué nos van a hacer.
4: No, mira, Mili, yo quiero, gracias por la oportunidad, para aclarar a la gente, eh, nosotros no, hemos, no vamos a parar los servicios en Navidad. La gente puede estar tranquila, eh, el teléfono ha estado a explotar, estoy ya casi, me han agotado hasta la batería. Eh, obviamente, nosotros lo que estamos diciendo es que, que eventualmente, si la definición que le quieren dar a la figura del porteador por contrato, eh, el negociado no lo puede hacer porque solamente el cuerpo legislativo es el que puede enmendar las leyes o hacerlas, y eso es cierto. Eh, si el negociado no desiste de. de de, de esa intentona pues eventualmente eso ¿Pero quién lo que busca va?
1: eso? Esa definición de porteador por contrato
4: Pues mire, el porteador por contrato es una figura que está en la ley 109 de 1962 pero es una figura que está prácticamente ya es eh, inexistente pero lo que sucede es que ahora eh, el negociado quiere darle una definición eh, que no es y inclusive dándole hasta con un 20% de descuento en la tarifa lo cual eso es tratar de eh, hacer legal la ilegalidad y traer compañías que entren compañías de Estados Unidos como Swiss Transportation, que trató en el 2007, para venir a desplazar a los puertorriqueños, o sea, más desplazamientos de los trabajadores puertorriqueños para seguir creando un caos y entonces entregar este país a, a gente foráneos
1: me, me llama la atención, Rodríguez, el hecho de que me dices que el negociado de transporte o sea que, que el negociado está empujando esto, pero entonces al mismo tiempo el negociado fue quien estableció unas tarifas como que no me hace qué? sentido
4: Sí, porque el negociado es el ente que fiscaliza y tiene que hacer cumplir y vale la ley 109 de 1962 la ley número 1 de 1972 que es la ley especial de agregado, que se supone que la saquen de reglamento y la tengan aparte porque es una ley especial eh, entre otras. Entonces, esto es para un placer quizás en un sector de, de los grandes intereses, que hay el mismo en, en la ponencia de ellos, eh, ellos no quieren ni tan siquiera eso con un descuento, ¿no? y ellos lo que quieren es que se desregule todo para ellos pagarle a un transportista, lo que ellos entiendan que tienen que pagar, ¿me entiendes? Y seguir abusando de los
3: trabajadores, eso es todo.
1: Pero aquí no se supone que se sigan estas tarifas establecidas y no que estos empresarios negocien directamente con los camioneros
4: correcto Usted, usted la, el sistema tarifario para que la gente entienda es tarifa mínima o sea, esa tarifa es lo más, lo menos que puede cobrarte ese concesionario por dicho servicio por encima de eso usted puede cobrar de más eso no es ilegal pero ¿qué sucede Emilio que los grandes empresarios, como pasa con todas las compañías transnacionales, etcétera, lo que quieren es ganancia ganancias, ganancias, con la menor inversión posible. Y entonces ahí de por medio eh, liquidan a los trabajadores, les liquidan sus derechos. Entonces, una cosa que dijo incorrectamente el señor Manuel Reyes ayer es que nosotros no tenemos derecho a organizarnos, él está incorrecto. Según la, el, arti, la, el artículo 2 de la, la sección 6, artículo 2 de nuestra Constitución, Todas las personas tienen el derecho a constituirse o a reunirse, ¿no? a hacer grupos, siempre y cuando no sea para eh, motivos militares o cuasi militares. O sea, que nosotros no tenemos el derecho a negociar colectivamente, o sea, de convenio, pero sí tenemos derecho a asociarnos en grupo para defender los pocos derechos que tenemos con las leyes que nos rigen. Y por eso es que surge la Asamblea Permanente, hacemos una paralización y entramos en un diálogo en una mesa, todas las partes hasta que se, se resuelva todas las situaciones o sea que un abogado que diga que nosotros no tenemos ese derecho a mí pues me me, me da un poquito de cosas ¿no?
1: pero pero entonces ustedes sí están planteando esa posibilidad
4: sí está la posibilidad nosotros entregamos toda nuestra ponencia, nuestras sugerencias todos los cambios porque son 303 páginas nosotros hicimos la tarea de leerla y hay muchas cosas más eh, en ese borrador, pero entregamos todos los insumos. Ahora el negociado, se supone que se sienta a leer todo lo que entregó las partes de las ambulancias, eh, todos otros sectores y estudiarlos para entonces irle mandando ese borrador en el camino y luego se reúnen con nosotros y nos presentan lo que podía ser un pre usado al final y nosotros veremos si estamos de acuerdo o no si podemos resolverlo o sea, nosotros estamos buscando todos los caminos posibles mediante el diálogo Billy, para evitar que haya otra asamblea permanente inclusive en el sector de cajas que son los camiones cajas refrigeradas y todo que va a los distintos supermercados eh, ellos dieron el brazo al torcer y han cedido a negociar por zona eh, donde hay, se usa la tarifa como guía y negociar las paradas, un pago extra etcétera, para que haya un balance entre ellos el comerciante y por ende el, los productos de la canasta básica no tengan que ser, este verse un aumento drástico o sea, hasta eso han hecho los camioneros y los y los comerciantes no quieren aceptarlo tampoco entonces, Billy, que los camioneros han dado los dos brazos y hasta un, un pie a y aún así estos comerciantes no quieren este, entrar en eso y dar el plazo de torcer. Pero la, la
1: gente debe estar preguntándose si ustedes van a paralizar las cosas en esta época navideña. No,
4: no. en esta época navideña no. Mire, entendemos que no. Eh, ese reglamento va a tomar ahora unos meses en lo que lo analizan y leen todos esos insumos. Usted sabe que ahora en Puerto Rico pues el gobierno también se va en receso etcétera, y además esto es una época que ante la situación difícil que hemos tenido y que tenemos día a día nosotros merecemos un poco de tranquilidad y paz. Pues entonces es,
1: es incorrecto lo que se está informando en, en, en el periódico, posible huelga de camioneros amenaza las ventas navideñas
4: Sí, no, 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 en esta época de Navidad nosotros entendemos que no porque eso no va a entrar en vigor, así que no debe haber ningún tipo de paralización o posible asamblea permanente en esta época de Navidad, no. disfruten con sus familias y bueno, reflexionemos sobre lo que queremos como país en el 2023 y que podamos ser un mejor país
1: bueno entonces eh, ya el próximo año son otros 20 pesos
4: sí no y volvemos y nosotros entregamos todo Mili y esperamos que mediante el diálogo se pueda resolver todo, esa es nuestra primera postura el diálogo, la asamblea permanente es nuestro último recurso
1: pues gracias un lindo fin de semana
4: siempre Mili y feliz navidad a todos y ninguna bala más al aire
1: bueno, cuídate mucho. Gracias. Ahí ustedes escucharon al presidente del Frente Amplio de Camioneros, Carlos Rodríguez Sánchez, diciendo que no, no van a paralizar las operaciones en estas Navidades, no hay una asamblea permanente, así que importante ese escenario. Obviamente, en, más adelante, próximo año, según se vaya transcurriendo este escenario, pues él dice, pues cabe la posibilidad, pero ahora en esta época navideña, No no hay paralización de operaciones en estas Navidades por parte de los camioneros. Hacemos una pausa y pues nada, llegó la Navidad Naranjito, ¿de qué se trata eso? Ya me le decimos
0: Conéctate a Radio Isla punto TV para ver las reacciones de las entrevistas en vivo en vivo, esto es Dígame la Verdad con mil y Veinte.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y bueno, ya me tenía un poco abandonada, pero lo sacamos de naranjito y, y llegó hasta acá. Aunque Naranjito no leo, eso ahí al lado. Al alcalde de Naranjito me acompaña la mañana de hoy, Orlando Ortiz. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Saludos,
5: Mili. Buenos días y un placer estar contigo nuevamente.
1: Qué bueno, sí. qué bueno tenerle aquí. Antes de, de hablar de la Navidad Naranjito, hablemos un poco cómo se encuentra el municipio eh, luego del paso de Fiona. Sé que usted eh, estuvo fuera de Naranjito, pero estuvo el vicealcalde ahí uh -huh. corriendo la cosa. ¿Cómo va todo?
5: Pues mira, eh, eh, precisamente ya sometimos el inventario eh, de daño eh, relacionado a, a Fiona. Estamos hablando que mínimo 104 daños. Creo que está habiendo una extensión de daños adicionales que no se, no se pudieron identificar en los primeros en los primeros días. Así que ya tenemos fecha pautada por FEMA para realizar la inspección de... Eh, de campo y obviamente pues acordar los precios de verdad de, 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 de daño los estimados que de daño que ¿De se cuánto suma que todo se ese inventario no, todavía no está el número porque esa, esa es la parte que estamos verdad en, entrando y así pues cada proyecto pues se convierte eh, en un PW, pero sí, por lo menos los daños fueron sometidos. El, el, el,
1: ¿Pero el, cuánto el tuvo que invertir su municipio? Porque en lo que FEMA va y aprueba y hace la inspección, el municipio tuvo que resolverle a la gente. Eh,
5: sí, pero en esa parte es la AIB, todavía no hemos hecho trabajo de, de, de permanente eh, en esa relación, simplemente nos, nos dedicamos a la, a la parte AIB, que es re, remover los escombros, eh, disponer de ellos, o sea, esa parte pues ya básicamente se completó. En estos momentos estamos en lo que es la disposición final de lo, del escombro vegetativo, que es el, el más que, eh, que tenemos. Pero eso
1: lo tuvo que asumir el municipio. ¿eh? Hay parte,
5: sí, nosotros adelantamos, utilizamos los 250 mil que dio el Estado en su momento y ya, pues prácticamente eso se consumió eh, en, en su totalidad. Un fondo que yo había destinado de, de 100 mil adicionales, prácticamente también se, se, se consumió así que eh, sí le hemos hecho un, unos pagos parciales a, a contratistas pues para que obviamente ellos, se, ellos también tienen que eh, tienen sus gastos y tienen sus costos así que ahora pues conlleva pues que FEMA haga toda la inspección para entonces comenzar a, a solicitar la, la parte que, que corresponde.
1: Carreteras o comunidades que estén ahora mismo incomunicadas debido pues, a que alguna carretera no se haya arreglado en estos momentos a raíz de la lluvia
5: bueno, prácticamente todas eh, se lograron atender. Sí, hay unos daños eh, eh, que preocupan. Ahora mismo la carretera 152, tengo que decirte que eh, la movilización eh, rápida, tanto del director ejecutivo de carretera eh, como la secretaria de, eh, de Educación. luego De, de una, Sí, de perdón, de eh, y, y, y también la visita de, eh, del gobernador al ver la, la magnitud de, de daño ya prácticamente hay tres sites que se están trabajando de, de emergencia, eh, pero son carreteras que, que se pueden reclamar a la Federal a la federal, a FH, a federal, Highway y esas pues se están trabajando en, en estos momentos y eso obviamente mitiga eh, en gran medida eh, parte de esas de esa carreteras. Sí, estamos trabajando todavía eh, eh, carreteras que, que, o caminos eh, que son productos de, de, de maría, que se siguen trabajando, eh, pero en términos de tener eh, perdón, comunidades incomunicadas, no no tenemos ahora mismo, puede ser, por ejemplo, en la comunidad Varo, en Achiote, que es una comunidad que tiene dos accesos, pues uno está limitado porque estamos en construcción.
1: Ok. Ahora, cómo y mira, ayer hablaba con el alcalde de Hormiguero, que estaba aquí tronado contra Luma, ¿cómo ha mejorado, si en algo, la situación con, con Luma Energy en torno a energía eléctrica?
5: Mira, yo te tengo que eh, mencionar mi experiencia, ¿verdad? Yo pues, yo respeto la de cada cada alcalde, pero por lo bueno, menos... Si cada
1: alcalde responde a lo sí, que exacto, a, a la situación de su pueblo, exacto, ¿cómo ha ido en el suyo? Mi
5: experiencia es que todos los días, a diferencia de antes, pero por lo menos ahora todos los días yo recibo un informe diario de, de, de querellas Si hay querellas radicadas en, en, en comunidades, eso no falla. Yo creo que ya a las siete y media de, eh, de la mañana, diariamente, yo tengo un informe ...de si hay querellas en, en Naranjito eh, sometidas... si sí, hemos tenido eh, interrupciones de servicio... ...pero una vez yo tengo información que le pido querella al ciudadano... ...una vez yo la, yo la transfiero... pues ...esa comunicación que en un momento dado cuando Luma se estableció no existía... ...era bien difícil yo poder comunicar eh, a Luma... ...cualquier situación de una comunidad... ...eso dentro de las reuniones que tanto la federación y la asociación estuvieron eh, solicitando... Ahora en mi experiencia, pues una vez yo, yo tengo conocimiento de una querella, la refiero y, y ellos le dan el escalón. Así que aquí ha que, mejorado que
1: ese canal de comunicación.
5: Exacto, esa ha sido mi experiencia y te tengo que admitir pues, que, que, que se está trabajando, cada vez que yo someto, pues están, están respondiendo.
1: Así que la cosa entonces no, no, no está tan mal, por lo menos en su municipio.
5: No, por lo menos esa es mi, mi experiencia y si fuera lo contrario, así mismo lo decía.
1: ¿Cómo va la, la cuestión del arreglo? No sé cómo iba con, con el puente del atirantado.
5: El puente atirantado eh, eh, ya, practica, ya se firmó el contrato, de eh, ya con este eh, contratista cual se le adjudicó la, la subasta, ya ellos visitaron el, el municipio, ya pues están haciendo todo el andiamiaje el de, de los planes, de lo que conlleva eh, cerrar el puente en su momento dado. ¿Qué rayos? Eh, sí, ¿Cómo para, se va a
1: manejar eso? Porque, bueno, yo sé llegar solamente por allí.
5: Sí, lo, lo, es importante a la, a la comunidad ¿la, que, que sepan que la uno, este proyecto, eh, una de las cosas que se contemplaron era mejorar el tramo de la 167 que conduce desde Puente Plata hasta la intersección con los palacios. Ese tramo ya se pavimentó y está en condiciones para recibir a ese tránsito que se va a tener que desviar producto eh, del cierre parcial del, eh, del puente. Pero debemos ya, yo diría que como tarde, como tarde, ya en el mes de enero, deben ah. estar eh, cerrando el puente, dado a que eh, la construcción requiere, porque eh, las mejoras que se van a hacer no puede haber vibración y eso, esa, esa vibración fue lo que provocó que eh, eh, por la prisa, eh, ya en el 2008... La prisa es un mal consejero. Exacto, pues tú, tengamos lo que estamos sufriendo hoy. Si esa prisa no se hubiera eh, dado, pues, hoy no se estuvieran invirtiendo así alrededor de 25 millones que, la costa, que cuesta eh, eh, hacer esas, esas mejoras. ¿Esos
1: 25 millones son de dónde salen esos fondos? ¿no? Son
5: fondos federales, fondos directamente eh, federales, pero obviamente son 25 millones que se pudieron muy bien solicitado Ay, claro, para, para otra para otras otro, para Así otro que tipo de obra.
1: en enero eh, se estaría entonces cerrando el puente para iniciar la reparación. Bueno,
5: yo no lo confirmo, pero por dado a que antes de cerrar tiene que dar por lo menos mínimo 15 días para, para informarle y comunicarle al pueblo verdad que se va a cerrar para que se hagan los planes de que la otra carretera, o sea que yo parto de que, por ejemplo, cada día que pasa yo añado 15 días. Ve okay. como mínimo. O sea, que, a principios eh, de año entonces estaría cerrándose. Sí, porque ahora mismo viene la Navidad, también las compañías hacen sus cierres administrativos, o sea que no, no veo muy tiempo, lejos. Que ¿Cuánto en, tiempo en estaría cerrado el puente? Bueno, el contrato, el contrato está para aproximadamente año y medio, pero obviamente ese es el contrato que se le da para que eh, el contratista pues haga su trabajo. Obviamente no vamos a cometer el mismo error que se hizo la vez pasada que van por la prisa se comete nuevamente lo que tuvimos ¿sabes? ellos entienden que debe estar, si se da la obra el día a día que no hayan situaciones de lluvia que no hayan, ¿sabes? que eso es impredecible Exacto, eso pues si se da bajo condiciones normales entre seis a ocho meses pudiera terminar la, 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 la construcción, pero obviamente es un contrato que se le da, eh, se firma ese, contra, espacio. ese espacio entre año y medio a dos años para que Velar pueda eh, manejar lo que sí si no vamos a cometer, el mismo pecado, el mismo error que se hizo en el 2008, que por querer acelerar, hoy estamos pagando 25 millones adicionales.
1: Wow, bueno, hábleme un poquito de qué tiene planificado para dar inicio oficialmente la, la Navidad en, en Naranjito.
5: Pues, damos ya este sábado, eh, Dios mediante, vamos a, a darle la bienvenida a, a la Navidad. Esto va a ser este a las, desde las 7 de la noche en la plaza de recreo. Vamos a tener artesanos, vamos a tener kioscos, va a haber un, un, uno de los quiosqueros que va a traer un lechón allí a la vara, ahí disponible Dios. allí. que eh, No había para, papá para, para el lechón. <risa> <risa> eh, va a estar la música de Piruro y la tribu. Vamos a tener Michael Stewart, eh, la secta. De igual forma vamos a tener un grupo Tentación, que de hecho eh, son de ellos son de... Eh, de Naranjito, el grupo de baile de la Escuela Nuestra de Bellas Artes eh, van allí a deleitarnos con pues, un bailecito con motivo de la Navidad Yo son esos niños espectacular eh, así que la vamos a pasar muy bien esta esa noche, este sábado eh, desde las 7 de la noche en la Plaza de recreo, para darle la la bienvenida a, a la Navidad en nuestro pueblo de Naranjín.
1: Oficialmente, así que ya saben que este sábado y pues bueno, a, a uno pasarla bien y desconectarse de, de los problemas por lo menos un ratito. Eso es así. Alcalde, gracias, gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy, que tenga lindo fin de semana. Oye, y aprovecho
5: para felicitarte por tus nuevos proyectos. Ay, gracias. Que Dios te dé muchas <risa> bendiciones muchas y gracias. que sigas trabajando en esos proyectos. Ahí, ahí vamos,
1: ahí vamos, <risa> a, como decimos por ahí, de la, a meter manos. Claro y, que sí. y hacer lo que hago aquí, en este espacio, durante los pasados años, que Radio Isla ha confiado en, en mi trabajo y siempre agradecida por uh -huh. este espacio, porque me gusta lo que hago. Y es lo mismo que voy a, a trasladar allá a Telemundo, así que gracias. Mucho éxito. Como no, bueno, un abrazo, alcalde gracias. Orlando Ortiz, alcalde de Naranjito, hablando sobre la llegada a la Navidad. Y bueno, y el, el detalle ese de, del puente, eh, que pues ya inician sus arreglos ya próximamente a principios de año, así que... Importante ese detalle. Hacemos una pausa y al regreso mi panel de periodistas. Conéctate a Radioisla.tv
0: para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Mendes.
1: Bueno, ya estamos oficialmente en la segunda hora de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Es viernes. Alabado sea el Señor que es viernes. Ahorita que sea estoy al aire, estaba vacilando con Rose y las nenas allá en la redacción. Bueno, ya tengo a mi panel de periodistas en línea, así que vamos con ellos.
0: Ellos cubren los asuntos del país día a día. Eso les da una perspectiva única sobre los temas del momento. Ahora, en Dígame la verdad, entramos en nuestro panel de periodistas.
1: Bueno, yo siento que hace tiempo no he hablado con ellos y es que el viernes pasado, pues después de Día de Acción de Gracia, pues cogimos un leve descanso, pero ya los tengo en línea telefónica listos, listos, preparados. Yanira Hernández, buenos días querida, ¿cómo estás?
6: Muy buenos días, muy buenos días, todo bien, ya tú sabes, con el frito navideño, preparándome para las vacaciones Ay, qué rico Vamos a ver
1: cómo van las navidades Y tengo a Roby Cortés, don Roby, ¿cómo está?
7: Bien, Miri, oye, quiero aprovechar el momento y felicitarte porque me, me cuentan por ahí que tienes nueva empresa de laboral por ahí en televisión Así que quería aprovechar el momento para felicitarte, por eso
1: Gracias, querido, gracias. Por ahí, por ahí vamos. Muy bien, bueno, me una importante. Esa felicitación. Dito gracias, gracias, compañero. Por ahí vamos a, a, a seguir haciendo, como le decía ahorita al alcalde, lo que estoy haciendo aquí, pues nada, trasladarlo allá y, y pues nada, agradecida por, por la oportunidad que, y como lo, lo dije públicamente, eh, un cambio eh, que en este momento yo había cogido una pausa, estuve dos meses, como decimos por ahí, fuera de, del aire, de televisión eh, dos meses eh, para pa uno como que ubicarse, reorganizar su vida porque todo no puede ser trabajo, trabajo, trabajo claro. y, y pues nada, no, nuestra familia pasó por un momento difícil tras la pérdida de la, de la mamá, la abuela de mi hija eh, abuela Cuca, como le decíamos de cariño y, y cogí una pausa que la verdad te, les tengo que decir que me vino súper bien y en medio de esa pausa pues surgen eh, oportunidades ofertas y uno escoge lo que a uno le conviene por su familia, o sea yo neces necesito verla cumplir con, con mi mayor proyecto de vida que es la crianza de mi hija Milena junto a mi esposo, eh, nuestra hija eh, y ese proceso es nuestra prioridad y pues yo he ajustado siempre mi, 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 mi vida laboral de acuerdo, de acuerdo a eso y pues nada, eh, con esta oportunidad puedo combinar ambas cosas, seguir ejerciendo lo que lo que tanto me gusta, pero también estar ahí para, para mi hija así que esa es la realidad del asunto Muy Bu bien. bueno mi CEO, y ya tú tú estás ahí también en lo tuyo ¿verdad? Ya, oh, estamos, ya... está,
7: estamos ahí fugeteados ah, viste pero, no, mucho trabajo pero, pero contento qué verdad, bueno que... Qué
1: bueno. Sí, lo importante es que uno pueda lograr ese balance, ¿verdad? Eh, claro. Tener ese trabajo que, ¿verdad? Que a nosotros nos encanta y al mismo tiempo, ¿verdad? También un espacio y, y cuidar también de, de nuestra salud. Bueno, ya son oficialmente las 11. Hablemos un poco sobre lo que trascendió esta semana con con Luma Energy. Uh, podemos hablar un poco sobre el tema de la, de la extensión del contrato suplementario y algo que habíamos tocado en este espacio que lo trajo a relucir el representante de los consumidores ante eh, la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica que me recordaba aquí el lunes pasado de que Luma había solicitado al negociado de energía un aumento en el presupuesto en la partida de la tarifa que ellos cobran por eh, administrar la distribución y transmisión de energía eléctrica. Eh, básicamente ellos cobran 115 al año y eso pues hab, hay, existe una moción ante el negociado y el negociado todavía no ha tomado una determinación. Pero me pareció curioso que ayer el, el licenciado Fermín Fontanes le reconoció a Julio que desde el primero de julio de este año ya se le estaba pagando 122 millones a, a Luma Energy como parte de este contrato suplementario. O sea que e, ese... Esa petición de 7 millones adicionales, ya eh, la autoridad para las alianzas público-privadas ya se lo estaba dando. Y yo digo, bueno, y, y entonces, ¿para qué someter eso ante el negociado? Eh, yo dudo mucho que el negociado ahora diga, no, no te podemos dar eso, devuelve los 7 millones de dólares que se te han dado, eh, ¿verdad? Eh, de verdad que me, me llamó mucho la atención y también. Eh, Fontane, eh, Fermín Fontanes también dijo que el año que viene Luma puede pedir ese aumento que todo corresponde a un ajuste por inflación, ¿verdad? Que le ajustan el presupuesto por el alza en la inflación y según economistas la tendencia va a continuar el próximo año, así que veremos también que el presupuesto por esa tarifa fija va a aumentar. Luma trató de desmentirlo pero quedaron tranquilos porque los documentos son claros y ya tanto las expresiones de Fermín como las expresiones del gobernador <risa> confirman lo que aquí se había dicho, aunque ellos trataron de decir de que eso no era cierto y trataron de jugar con la verdad. Porque eso es así. No hay otra forma de decirlo. comienza contigo, y Luego voy con Roby.
6: Mili, yo te tengo que confesar que yo me siento tan decepcionada con el gobernador, con este tema de Luma, que no hay palabras para decirlo. Pero te para sorprende.
1: Te so a mí no me no, sorprende.
6: no. No, no me sorprende, pero me siento muy decepcionada porque me hubiese gustado que hubiese sido diferente. Eh, y estamos viendo lo mismo que, que hemos visto en tantos otros temas y que seguramente discutiremos sobre otros temas un poco más adelante. A mí me, me enerva la sangre el que hagan procesos Pro forma, cuando ya ese dinero ya esos millones se les estaban pagando a Luma eh, y más aún cuando en esa misma entrevista con Julio ayer, uh -huh. Fermín Fontanés le, le acepta que ellos no tienen métricas para medir la efectividad del trabajo de Luma porque es como subjetivo pues si hoy yo entiendo que X y Y son los parámetros que tengo que usar para medir si tú, eres, si tú estás haciendo bien el trabajo o no, pues los cambio a, a mi mejor entender de la, mejor man, de la manera más cómoda que me sea. Porque al fin y a la postre, cuando uno mira esto en el, en el macro, eh, lo que se da cuenta es que este contrato está hecho para beneficiar a la compañía. A Luma, no a la gente, no al gobierno, no al país. Es para beneficiar a Luma. Y pues tendremos que bregar con eso porque ya el gobernador nos dijo que no va a cambiar el, el, el contrato, que no lo va a eliminar, no lo están ni siquiera, ni siquiera evaluando porque no hay parámetros para evaluarlo, no hay interés para evaluarlo. Así que el, el, aquellos que no puedan utilizar o o, o, o ¿cómo es instalar servicios alternos de energía, pues tendrán que pagar la tarifa que Luma le siga aumentando mes a cada tres meses, porque no es mes a mes, pero cada tres meses, cada vez que suba el petróleo, cada vez que ellos inventen alguna razón para subirla, pues tendremos que pagarla porque no hay de otra manera.
1: El gobierno ya
6: tiró la toalla.
1: Sí, ese detalle que tú traes, deja que va voy, voy a ir con Roby, deja ver si puedo conseguir el sonido de Fermín mientras Roby habla, porque me parece que ese detalle que tú traes es bien importante. Roby, sobre la cuestión esta de la extensión y, y de los siete milloncitos que le estamos pagando adicional por el alta, por el alza en el costo de vida que tú, Yanire y yo y los, todas las personas que nos escuchan estamos sufriendo el embate de la inflación, pero pues tenemos bueno, que si ajustar no los presupuestos y eliminar cosas para poder cumplir con otras.
7: Sí, pero en el caso de Luma, pues literalmente pues, se lo cobran al pueblo porque se lo cobran al gobierno. Nosotros terminamos pagando doble porque pagamos tarifa y pagamos ese esos 7 millones adicionales, vienen de nuestro dinero. Eh, bueno, pues como como habíamos anticipado hace dos semanas, esto parece que fue fast track. Eh, en todos los aspectos eh, a, a pesar de que no se ha resuelto la situación de, de la deuda de la autoridad pues eh, se hizo el camino súper fácil para que Luma pues, se mantuviera con ese contrato suplementario que pensando yo que tiene mayores beneficios que tal vez el contrato que tenga 15 años eh, que, que entrará en vigor cuando finalmente se ajuste esa deuda yo pensando acá en el mes de agosto, cuando teníamos un gobernador que, que decía que había per, que, 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 que había perdido el apoyo, o sea, Luma había perdido su apoyo hasta que hubiesen mm. cambios radicales.
1: Ay, por favor. Ya le dijeron, <risa> Mario Hurtado le dijo ayer que los cambios no se van a dar, vamos.
7: Seguro, <risa> eh, eh, pero es lo interesante, es como, es como vemos no solamente el gobernador, también vemos a una legislatura que al final del día están tirando para las gradas aquí todo el mundo se confabuló al final del día, porque con todas las protestas que hacía el Partido Popular, por ejemplo la legislatura al final del día, en el voto final se abstuvieron o
3: sea,
7: <risa> es lo increíble ni siquiera pudieron votar en contra de, 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 de esta extensión del contrato y entonces pues vemos, vemos esta complacencia, ¿no? Yo creo que, que, que estamos ante ante una situación en la cual literalmente pues no, o sea, nos, está, nos están haciendo ver la realidad de que el Luma no solamente va a estar por 15 años, va a estar por 17 ya, porque ya hablamos casi años, casi dos años en este proceso. So, nada, pues, ¿qué podemos decir? Eh, ver si hay algún tipo de cambio en cuanto al pueblo, a la reacción del pueblo. También vemos protestas que eh, cada vez por desgracia como que son menores en el sentido de que yo no sé si es que la gente se ha... Sea, no sé si sea, tal vez... Yo yo pienso que tal vez el gobierno se está está viendo que, que, que la el apoyo a las, a, a las protestas ha firmado y eso también como que les ha dado un impulso a simplemente... Eh, decir que mira, no, esto esto lo vamos a seguir para adelante, esto no es quien lo detenga. Y finalmente, pues se dio, o sea, ya tenemos un contrato adicional, en este caso una extensión, hasta que se arregle la, la famosa quiebra de la autoridad energética, que ya la jueza Taylor Swain eh, dio una extensión adicional, sí. para buscar cómo resolverlo.
1: Voy a ponerles el sonido del licenciado Fermín Fontanés de, que es el, el director de la autoridad para las alianzas públicas o privadas, en torno a lo que había dicho Yanira. O sea, recalcaron constantemente de que el contrato podía, podría ser cancelado en cualquier momento, pero lo interesante es que no hay unos criterios, no hay unas reglas, base o unas definiciones en qué momento verdad se pudiese cancelar, así que Vamos a escuchar qué fue lo que explicó el licenciado.
4: Nosotros queremos tener esa flexibilidad de nosotros poder decir, mira, esto es inaceptable, esto es insustancial. Y ahí hay un proceso que nosotros tenemos que debatir con Luma. Ellos tienen un periodo para arreglar ese incumplimiento. Si no lo arreglan, eh, tenemos otra otra, ¿verdad? herramientas para nosotros poder seguir eh, Impulsando o, ¿verdad? Uh -huh. Requiriendo, exigiendo más. O sea que, Don Permín, que. entonces. Es
7: importante tener
4: esa flexibilidad para nosotros poder exigir. O sea
7: que el incumplimiento sustancial en una fórmula flexible que se adapta a lo que el gobierno entiende en su momento, que es el incumplimiento sustancial. No tiene unos criterios específicos.
2: No. 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 O sea, eh, eh, nosotros vamos a determinar cuando nosotros entendemos que eso es un
4: incumplimiento sustancial, eh, comenzamos los procesos. Y eso se
3: debatirá entre las partes.
1: Perdón. Es que no es lo mismo no tratar de resumir lo que escucharlo. Cumplimiento sustancial. No hay unos criterios, lo van a definir ellos. Imagínense si, si, mire, la, sí. si la autoridad sí, para las alianzas público-privadas ni siquiera le, le ha exigido métrica y se le extendió el contrato sin hacer una evaluación
7: se le de 7 millones más y no, y no nos vinimos a enterar hasta ayer
1: pero pero yo les digo
6: ah, más. ¿Qué, qué yo creo las, que ¿qué eso yo, yo creo que eso es inclusive en detrimental para la empresa para Luma, porque eso quiere decir que el día menos pensado el gobierno se vire y le, diga, le dice ¿sabes qué? Eso que acabas de hacer es un incumplimiento eh, fundamental al contrato y ellos le van a decir, pero ¿por qué? Cumplimiento y decían, sustancial. Y, virar, le dijo, y le va a decir, pues porque a mí me da la gana. Porque yo he he determinado en este momento que eso es un incumplimiento eh, fundamental. Pues se acabó y se acabó el contrato. Yo creo que es, es contraproducente no solo para el país, sino para Luma. Porque tú no sabes. ¿qué es lo que tienes y lo que no tienes que hacer? ¿qué es lo que va está bien y lo que no está bien? Eh, es terrible terrible no, no, es terrib tú lo que dices Yanina es una, ya
1: cierto que, que, que no solamente es perjudicial para el país pero también para pa el mismo Luma porque
6: pues, es una falta, una, 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 eh, falta de, de buenas prácticas de administración tú no puedes o no deberías estar administrando un contrato cuando tú no tienes unos parámetros claros de cómo vas a medir esa eficiencia. Por eso es que estamos, donde estamos en este país? Porque aquí no se mide eficiencia de nada.
1: Robin.
7: No, no, pensando yo en el modelo de negocio de Luma. Eh, en esta línea, yo, yo creo que va, va, lo importante es ver que literalmente no hay regla. O sea, Luma, Luma ahora mismo pudo haber, pudo haber tocado el agua pidiendo 7 millones adicionales por la inflación. Y a lo mejor el año que viene, viene y pide 12 más. Porque ¿quién lo va a detener? ¿Quién, quién va quién va a decir que, que no se lo van a dar? Si ahora mismo, eh, según el gobernador, eh, o sea, ellos no van a volver a hacer nunca más el proceso este de, de hacer eh, una, una o sea, requerir para que empresas vengan tal vez a, a poder operar la, la autoridad de, de energía eléctrica. O sea, simplemente estamos a la merced de, de una empresa que, que va a buscar ganancias de alguna manera. Y sí que pues, y, y quién va a detener eso? El gobierno, por lo que veo, no va a ser porque no ni siquiera tienen reglas de cómo cómo ustedes van a operar eh, eficientemente y cómo van a mejorar la situación de la, de la electricidad en Puerto Rico. O sea, no, no hay reglas ni no nada.
6: Te voy a te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que. Uh, por, por cosas que tiene la vida. Victoria Ciudadana gané la gobernación el próximo cuatro años y establezcan un nuevo director de las alianzas público-privadas. Y ese director, junto con el nuevo gobernador o gobernadora, determinen que hay unas nuevas métricas, unas nuevas maneras de, de evaluar el trabajo de Luma. ¿Con qué elementos Luma va a poder decir no? Pero eso no. Es decir, dónde están las métricas, dónde estaban, dónde estaban esos parámetros que se estaban, que estaban establecidos, no son flexibles, ah bueno pues ahora son flexibles en contra del humano, a ellos les va a gustar, pues claro que no, no. O sea, me parece que es una una manera terrible de gobernar y de administrar el país,
1: sí de verdad que es un poco preocupante el detalle, y y, y cuando se dio el proceso de votación para extender el contrato ¿verdad? Ya sea que tiene que ser con la ley 120 del 2018 o, o la ley de las alianzas público-privadas, pero es el hecho de que no presentaron un informe que diga las métricas, que diga, pues mira, eh, en este año y pico que lleva Luma en Puerto Rico, esto ha sido, ellos han mejorado tal cosa, nada. O sea, simplemente es por obra y gracia del Espíritu Santo que hay que extenderle el contrato. Ah, y aumentarle a los chavos también, Uh -huh. Exactamente. El, y esas son las cosas que le molesta al ciudadano aquí en Puerto Rico. Eso es lo que le molesta. Porque tengo un mal servicio de energía eléctrica, porque estoy pagando más y por qué le extendemos un contrato sin por lo menos saber cómo ah, ha mejorado si en algo la, la empresa. No sé.
6: Es una mala administración. Es una mala forma de administrar. Y, y a mí me sorprendería mucho ah, si alguien fuera al tribunal porque tú tienes una porque el Luma eh, eh, cometió alguna falta ¿cuál es la prueba de que cometió alguna falta? si no hay ninguna métrica no hay ninguna nada que establezca cuáles son las responsabilidades que ellos tienen pues entonces ¿de qué estamos hablando? ¿Eh? Yo, yo te digo a mí me dejo con la boca abierta pero la, la responsabilidad la tiene el país porque si el país se levantara como se levantó en un momento en el verano del 2019, pero pero el, el país también ya tiró lo tiró la toalla, de da igual que suceda o no suceda con Luma. Y pues es lo que nos toca vivir porque no hemos defendido, como país, no hemos defendido tampoco los derechos y no le hemos hecho frente a un gobierno que ha entregado nuestro bien más preciado que es la el, el servicio de energía, que se nos va la vida con el servicio de energía, pero pues...
1: Sí, de verdad que estoy viendo, mientras estamos hablando de este tema y me parece como que interesante tocar el mismo, estoy viendo una nota de noticel del compañero... O cárcelanos, dice Pierre Luis se acude al Supremo Federal para defender la soberanía de Lela ante la Junta. Ah, hey. Gobierno pide al máximo foro judicial, allá federal, Federico, que establezca pautas sobre el poder de la Junta de Supervisión Fiscal para impugnar las leyes del territorio. Y, y ustedes pueden encontrar en esta nota en Noticel o sea, seis años después de que el Supremo Federal diera lo que el Partido No Presista llamó la estocada final al Estado Libre Asociado el actual presidente de ese partido gobernador Pedro Pierluisi acudió a ese mismo foro para pedirle que le ponga límites a la Junta ay señor, a la Junta de Supervisión Fiscal para respetar la soberanía la autonomía y autogobierno de Puerto Rico ay bendito sea si Dios perdón, no me quiero... Señor, hoy es viernes, no hay paciencia. Eh, Roby, ¿qué te parece a Yanira? Esto es pues nada, es, es, es,
7: es interesante es como una persona que apoya la estabilidad para Puerto Rico pues <risa> quiere perpetuar en este caso los poderes del, del Estado Libre Asociado que, que critica constantemente eh, pero pues vemos una realidad, o sea, vemos la realidad del gerente de la tienda. El gerente de la tienda está ahora mismo, no puede hacer nada más con lo que tiene y quiere tal vez un poco más de poder dentro de su gerencia, gerencia eh, o sea, su, 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 su posición gerencial. Nada, yo, yo, esto así mismo será recibido en, en el Tribunal Federal porque es que... O sea, <risa> Seguimos entonces en el mismo entuerto del estatus que no tendrá fin hasta que finalmente el Congreso decida algo, pero no. nada, es un mal chiste.
1: Pero, pero es que yo me pregunto cuando hay que recordar un poco cómo se dio esto de la Junta de Control Fiscal. Fue el hoy gobernador Pedro Pierluisi, cuando era comisionado residente, junto al ex gobernador Alejandro García Padilla, que pidieron? La ley promesa que creaba una Junta de Control Fiscal.
3: Sí, y Obama, no olviden, que, que Obama
1: bien. también le dio los verde. Entonces ahora nos quejamos. En aquel entonces ellos no vieron cuál cuáles iban a ser lo, lo, los poderes de esta Junta. O ¿No lo tenían claro? Bueno, a decir verdad, ellos,
6: ellos lo que pidieron fue una ley de quiebra, que no era lo que lo que terminó siendo la ley promesa pero
1: lo avalaron pero
6: pero avalaron lo que se aprobó pero avalaron lo que se aprobó y lo que se aprobó lo han, no han estado avalando con acciones todo el tiempo así que no sé de qué están hablando ah, yo sí te puedo decir que aquí hay unos eh, abogados que deben estar eh, cobrando muy bien por las horas que van a estar trabajando con los eh, memorandos legales para poder realizar esa presentación ante el Tribunal Supremo, además de que tienen ahí, pues quizás alguna alguna eh, al, 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 alguna carta, ¿no? Para decir que están atendiendo algún tema sobre Puerto Rico, porque me parece que este como en como en el tema de Luma estamos jugando para las gradas. Aquí todo el mundo sabe que el Tribunal Supremo no va a bajar con una determinación avalando los poderes eh, autonómicos de Puerto Rico sobre nada,
1: sobre nada. El Supremo lo que va a decir es que el Congreso lo que siempre se ha, se ha reiterado tiene poderes plenarios sobre, sobre esta isla. Sí, Es pues claro, si somos una colonia, ¿qué más? Bueno, ¿de qué, de qué otra manera bueno, quieren que se para realiza? algunos dentro del Partido Popular <risa> esto no es una colonia? No voy a decir nombre, pero para algunos en el PP de esto no es una colonia. Pues, eh, con esto, está esto está me molestando? voy a la pausa. <risa> Ay, señor, viene. Hacemos una pausa y regreso con mi panel de periodistas.
0: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con
1: Mili y, y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Estoy con mi panel de. iba a decir mi panel de mujeres la costumbre mi panel de periodistas. ay señor mira eh, todavía estoy eh, con, con la con la nota de ustedes dirán ay Mili qué boba pero, pero lo que hemos tenido y llevamos años cubriendo esto ver que Pierre Luis se acude al Supremo federal para defender la soberanía de Lela pues ay señor ay padre, vamos con, con otra nota que me acaba de pasar Janina que también me parece que, que es sumamente importante y precisamente es de Noticel, es de Noticel está haciendo una labor muy muy buena el gobierno, eh, perdóname la autoridad para las alianzas público privadas rechaza difundir opinión legal que validó votación para extensión de contrato de Luma Energy, verdad esto tiene que ver con la controversia que se dio entre los representantes del interés público y eh, los otros integrantes pues de la Junta Directiva de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, algo que también se extendió a los presidentes legislativos y el gobernador, eh, porque entendían que los representantes del interés público sí tenían injerencia, tenían que votar eh, en esta extensión del contrato. Eh, ¿No me escucho al aire? Yo espero que sí ir aquí, mira, sí sí. sí, sí, ay, no me asusten muchacha <risa> ah, no, si me escucho en, en, en la pausa, ustedes siempre me van a escuchar, pero la gente no eso siempre me pasa, que se asustan eh, me quedé, se me perdí el hilo. ah, entonces era este debate este, este, ¿verdad? esta controversia de que si se votaba a nombre de la ley 120 2018 o la ley 29 de la autoridad para las alianzas público privadas, recuerdo que en un momento dado el licenciado Carlos Saavedra me dijo mira esto, esto es un litigio un poco complicado y entonces eh, el licenciado Saavedra entendía que, que sí que se podía eh, que se podía extender el contrato suplementario porque era una extensión del contrato porque no era una transacción nueva el, el ingeniero Torres Plaga, eh, sí, el ingeniero Torres Placa decía que no, que tenía que ser por la ley 120 y también los presidentes legislativos y ya ustedes saben el, lo, que se, lo que se formó ahí. Entonces leer que no van a hacer público la opinión legal que validó la votación, pues si usted no tiene nada que esconder, ¿por qué, ¿Por qué no querer publicarlo? No, no entiendo. Si usted tiene... Eh, la, la razón, ¿verdad?, en derecho, pues, ¿por qué no publicarlo? No sé, ¿cómo, cómo lo ve Y Después voy con Robin. Porque las razones para por, que, se, que justifican el
6: contrato no son políticamente agradables. Es la única razón que yo puedo pensar que tú no quieres que, esas, eh, que ese documento se conozca, porque te afecta políticamente porque de otra manera, porque lo tendrías que guardar? porque lo tendrías que esconder? Si es lo que te justifica legalmente una acción que ya el país eh, ha dicho que no está satisfecho con ella. Pues es simplemente eso, que lo, las razones para justificar ese, esa extensión no son lo suficientemente sólidas y los afectan políticamente porque aquí este país se mueve por lo que quita o da votos. Si no quita o da votos, no hay necesidad de tocarse. Rubén.
7: No, y leyendo y, y, la historia de Noticel, eh, la respuesta de la autoridad es que eh, la opinión legal tramitada por la gerencia de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas en eh, atención a la extensión del contrato suplementario es una comunicación confidencial protegida por el privilegio abogado-cliente y como tal no puede ser divulgada a terceros, o sea, literalmente me haga pero esto no es un esto no es un evento que finalmente debe ser público porque se utiliza dinero público en este en este asunto, o sea, se podrá entonces tal vez hacer alguna acción legal para para solicitarlo, o sea, pensando yo en acciones que por ejemplo realiza el CPI eh, en cuanto a, a buscar eh, comunicaciones que en realidad deben de ser abiertas y públicas. O sea, para mí, el, el, lo, yo estoy de acuerdo con, con Yanira. Esto es simplemente el, el hecho de que el costo político de, de este tipo de decisión ahora mismo es grande. Pero como también les dije hace una semana, o sea, que si Luis está de verdad que súper, súper confiado en que de aquí a, a año y medio la gente pues diga Luma es lo mejor que ha ocurrido en, el, en Puerto Rico y qué bueno que, que decidiste extenderle el contrato. Veremos si finalmente pasa, sí, pero yo lo dudo mucho. Eh, para muestra un botón basta. Eh, y pues nada, o sea, pero nuevamente, o sea, aquí estamos literalmente, aquí nos están, nos están eh, censurando información en la cara y nadie como que reacciona tampoco de que debemos saber por qué esa decisión de esa forma y finalmente o sea que, que al final del día el, el, ¿quiénes van a ser los beneficiados aquí en cuanto a, a este tipo de decisión? pues Luma porque el pueblo pues, va a continuar con eh, la misma inestabilidad que ha vivido durante el pasado año y medio desde que comenzó este embeleco eh, sorry, hay que llamarle así cosa, ¿verdad? como
1: se dicen por su nombre, ¿verdad? Mira, vuelvo y insisto, de verdad que yo he puesto esta nota de Noticel en, en las redes y la gente lo que me está diciendo, esto es un chiste, Mili. De verdad es que yo no sé porque esta nota tiene que ser, debería ser la portada de Noticel, de verdad. Y para quienes estén conectando, ahorita estábamos hablando eh, sobre una nota de Noticel donde el gobernador Pedro Pierluisi acudió al Supremo Federal para defender la soberanía de él ante la Junta. El gobierno pide que se establezcan unas pautas sobre el poder de la Junta de Supervisión eh, Fiscal a la hora de impugnar leyes del territorio, o sea, de, de Puerto Rico, de, de la colonia. Y nada, la gente me reacciona como si esto fuera un chiste, ¿no? Y es, es una nota real. Eh, y sí, así las cosas. Me pregunto qué pensaría Rafael Cox Salomar sobre eso. Eh, pero bueno, vamos a seguir. <risa> A ti te
6: gusta bien, molestar, bien, bien, ¿eh?
1: te gusta molestar. Perdón, es que <risa> el señor, perdón, pero que está fuerte. Uno ve unas cosas en este país, la verdad que uno no, no, de verdad que está fuerte. Vamos a hablar de otro tema que me parece, lo trajo Yanira y gracias Yanira porque también fue tema para yo poder discutir aquí en el programa y es que hay mucha preocupación eh, sobre el borrador del nuevo reglamento conjunto. La Junta de Planificación tiene un nuevo reglamento, está haciendo unas vistas públicas y hay sectores que se están oponiendo al mismo. Ahorita hablaba eh, con el planificador Pedro Cardona Roy y él me estaba esposando, ¿verdad? por lo menos lo más rápido que pudo, las preocupaciones que él tiene con estos distritos que se van a estar creando y me dio me dio ejemplo que de momento me quedé como ¿verdad? Como media boba, ¿verdad? Que, que esto iba a afectar a los nuevos negocios, por ejemplo, parques o instalaciones deporti eh, deportivas dentro de las organizaciones eh, pudiesen eliminarse para, para para establecer otro tipo de… Me dio unos ejemplos ahí como, de esta, como negocios que darían servicio, ya sea nuestros envejeciente, hablando un poco de los Airbnbs. O sea, y, y él, al final de, de, de la entrevista, lo que, lo que él me dice es, mira, vamos a buscar que se extienda el tiempo. Este de borrador tiene sobre mil páginas, es un documento denso, y, y vamos a pedirle a la Junta de Planificación que extienda el tiempo de análisis, de discusión hasta el 24 de marzo del 2023. Ahorita voy a compartir, eh, ¿verdad? O, o después que los, los muchachos... Eh, se expresen, cómo es que se puede participar para pedir esa, primero para comentar y para pedir exención hasta el 24 de marzo para que se tenga tiempo y las comunidades puedan estar al tanto de, de qué es lo que se está discutiendo aquí con, con este nuevo, o por lo menos el borrador del nuevo reglamento conjunto. Eh, comienzo contigo, Robin, después paso con, con Yanira
7: este es un asunto que, que debería de tener muchísimo más relevancia y sin embargo por la importancia que tiene eh, y sin embargo pues de alguna forma se mantiene debajo de la mesa eh, tanto es así que literalmente pues, la asistencia a las vistas públicas ha sido bien poca y es lo que se piensa que a lo mejor no hay interés pero yo pienso que no es que no hay interés es que simplemente no se no, no se comunica eh, aquí se comunican mil mil bochinches y mil cosas en cuanto a gobierno que no necesariamente deben tener debe relevancia. Sin embargo, este asunto que, que tiene literalmente la importancia de, de cómo se va a, a dividir las tierras en Puerto Rico en cuanto a su uso, en cuanto al posible otorgación de permisos para construcción, etcétera, lo que pueda afectar nuestra ecología. A eso no se le, no se le, eh, el gobierno pues no le da atención Y simplemente busca como que, que pase lo más rápido posible Para que podamos empezar a hacer proyectos Y literalmente hacer lo que siempre hacemos Que reaccionamos Reaccionamos a cuando de momento vemos una construcción Que uno piensa que es ilegal Y de momento cuando va eh, Resulta que consiguieron los permisos de alguna forma eh, Yo creo que es algo sumamente eh, Esencial e importantísimo que, que se le dé, se le dé atención y que, el, y que el pueblo esté bien pendiente. O sea, yo yo felicito al urbanista, eh, sí, porque ya es famoso en esa línea, ¿no? Eh, y yo creo que es importante que, que, que ese, ese tipo de, de, de expertise se escuche y se le dé foro para que podamos entender un poco más estas situaciones, porque así mismo es el problema, Mili, que muchas veces nos quedamos sin entender estos asuntos y al final nos damos cuenta cuando es muy tarde que se aprobaron unas reglas que, que nos hacen daño como pueblo, así que yo, yo pienso que que nada que hay que hay que darle mucho cráneo a este asunto, sobre todo cuando tú ves un borrador que tiene más de mil páginas como que no, 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 sé, no se soluciona a corto plazo.
1: Ay padre Yanira Ay, espérate, espérate, tengo un pausa. Tema. Espérate, tengo pausa porque si no, a me va a tirar con algo, aunque hay un cristal que me protege. Hacemos una pausa y regreso con mi panel de periodistas. Conéctate
0: a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad. Con mil y veinte.
1: De regreso con mi panel de periodistas integrado por Yanira Hernández y robbie Cortés. Nos quedamos en en el, en el análisis de, de la nota que sacó hoy el periódico Metro. Y es que pues hay controversia, hay preocupación sobre el nuevo borrador del reglamento conjunto. Esto es un ¿verdad? un documento que prepara la Junta de Planificación y pues, básicamente dicta la regla de cómo eh, se van a otorgar los permisos etcétera, etcétera, es un documento bastante extenso y bastante difícil de digerir a menos que usted sepa de, de estos temas y pues nada, se está haciendo una, se están llevando a cabo unas vistas públicas sobre el mismo y pues hay sectores, por ejemplo, el planificador eh, ay Dios mío eh, Pedro Cardona Roy está pidiendo que se extienda el tiempo para poder analizar este reglamento conjunto. Ya Robbie había hablado del tema, pero le tocaba a, a Yanira.
6: Mira, Mili, eh, yo te voy a hacer una porque uno puede pensar, ah oh, bueno, es que con el problema del cambio climático, este tipo de acción pues tiene eh, pues mayor importancia y sí, en, es una de las de las de las razones por las cuales uno le debe uno como ciudadano debe prestar atención a este tipo de, de proceso eh, del gobierno, pero pero va más allá de eso. Yo vivo en una urbanización, en una urbanización vieja debe tener ya 50 años, eh, en donde hay una escuela adentro, mm. eh, y un vecino eh, ha decidido hacer un cuido de niños en una en, en una residencia que queda muy cerca de donde está la escuela eso no tendría mayor repercusión si no fuera porque eh, el problema de tráfico y de, de tránsito que provoca eh, la escuela es eh, terrible y pone en, en juego ¿no? la salud mental y emocional y física de los de los residentes que durante las horas pico de entrada y salida de estudiantes no pueden salir de sus casas ni pueden entrar a sus casas porque el tráfico se detiene. Entonces nos damos, la, la comunidad se da cuenta de que existe la intención de este vecino de construir porque comienzan unos rumores y vamos a a buscar los permisos y nos damos cuenta que el permiso que se le había dado era para construir un cuido, pero el letrero que puso frente a su casa no era para eso. Cuando vamos al municipio, el municipio nos dice, pero es que eh, los nuevas, las nuevas reglamentaciones de la Junta de Planificación permiten que los cuidos de niños y de ancianos se establezcan en cualquier comunidad no importa, no no hay ni no, aquí no hay restricción ninguna. Nosotros quedamos sorprendidos. Pero ese es el tipo de acción que tiene una repercusión directa en la gente, en los ciudadanos comunes y corrientes, y que ocurren sin que uno sepa. ¿Por qué? Porque estos procesos se dan y como la gente no participa y como la gente no se entera porque son procesos complicados, cuando te toca a ti es que tú dices, anda, para pero si es que cuando inventaron el plan de uso de terrenos y cuando la Junta de Planificación enmendó los procesos y los reglamentos, yo no estuve pendiente. Y entonces ahora me pasan el rolo y tengo un problema comunitario porque uh -huh. cuando tenía que protestar no protesté. Por eso es que es importante que se participe, que se participe en estos procesos y la gente
1: se haga escuchar. Bueno, en mi casa donde yo resido, yo tengo dos iglesias. Yo estoy como el jamón de un sándwich, ¿verdad? Y el pan son las dos iglesias que tengo al lado. Y sí. a mí no me molesta, ¿verdad?, que, 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 que existan estos lugares para que alaben al Señor y todo. Pero hay veces, hermanas que no hay consideración por los vecinos eh, y el tráfico que eso genera que en ocasiones, ¿verdad?, uno no puede entrar ni, pa, ni para su casa, eh, tengo dos literalmente, y una no tiene permiso y ya están haciendo obra y uno dice, pero ¿cómo es que se les permite? Y uno,
7: no, y, y yo creo que por eso es que es importante, eh, como, como eh, dice Yanira, o sea, hay que participar en este tipo de eventos y hay que darle exposición, o sea, eh, no pasarlo por debajo de la mesa y esperar a que sea tarde, o sea, ¿Cuántas urbanizaciones no estamos viendo que, que de reciente construcción que, que están sufriendo ahora mismo cada vez que llueve de, de que se de, de inundaciones severas de porque se, se, se diseñaron y se construyeron al lado de una montaña? O lo que pasó en Fiona, ¿te acuerdas?
1: Que... Lo que pasó en Segura. Fiona con una claro. en, en un complejo en Guaynabo que literalmente se fue completo porque construyeron al lado de una quebrada
7: exactamente, así que es que, que una oportunidad para que entonces eh, ese tipo de, de cambio en cuanto a esas esos errores y horrores de construcción que están, que hemos visto en los pasados años pues se pueda, o sea, el pueblo pueda tener esa injerencia de poder eh, contribuir para que mejoren esas, esa, esas esas situaciones y se, y se pueda proteger se proteja el ambiente, se protejan nuestros terrenos y se utilicen sabiamente eso es lo importante
6: bueno eh, a vamos a... que este plan que Ajá. ese plan de uso de terreno lleva más de, yo creo que como 15 años en proceso de aprobación.
1: Bueno, había, bueno, hay, hay, y había un, también un, un issue con el pasado reglamento conjunto, cuál era el que estaba vigente y cuál no. Eso fue otro, bueno, esos son otros 20 pesos. Pero nada, rapidito quiero decir, antes de irme de, de terminar, ¿cómo, ¿cómo puedes pedir tiempo adicional? O sea, se, se está solicitando 90 días adicionales para comentarios, eh, me compartió aquí Pedro Cardona Roy que básicamente lo que hay que hacer es entrar a la página de la Junta de Planificación es www .jp .pr .gov, gov, verdad como government en inglés, G-O-V. Y ahí entonces puedes solicitar que se extienda hasta el 20. 4 de marzo eh, el periodo de, de comentarios. Compañeros, gracias por, por estar aquí como todos los viernes, se me cuidan mucho, lindo fin de semana. Igualmente. Y nada. Igual. Nos vamos a una pausa para al, al regreso de tiempo igual.